0: Я помню очень хорошо, как меня поразил балет Иван Грозный, выйти из театра немножко уже в другом настрое, в другом состоянии. Многое реализовала из того, о чем я мечтала, чего я хотела. Да. Это момент такого взросления, более быстрого труд, требующий такого твердого характера и силы воли.
1: Привет! Вы слушаете подкаст Союзница, проект Союза женщин России. Меня зовут Ира Любина, я ведущая этого подкаста, и в этом сезоне мы продолжаем говорить об искусстве. У меня в гостях Анастасия Денисова, солистка Большого театра. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Сегодня будем говорить про балет. Неожиданно. Недавно у нас был как раз выпуск про Анну Павлову, кстати, про Блерину mm-hmm. вот такой нарративный эпизод, где мы рассказывали ее историю, и как раз с ней связана такая забавная история с детства, что она увидела балет Спящая красавица, очень вдохновилась, и вот сказала маме, что я однажды тоже буду танцевать в таком балете. Если какая-нибудь похожая или совсем другая история с детства, была ли такая мечта давно давно или все сложилось по-другому? Расскажите. Да, такие
0: истории я слышала тоже. У меня было несколько по-другому. Моя бабушка – оперная певица с дедушкой. И, собственно, она вообще человек искусства от а до я. То есть она очень любит все виды высокого искусства и балет в том числе. И в детстве меня отвели в студию при театре. Я родилась в городе Астрахань. Ну и собственно, когда меня туда отвели, сказали, что у меня прекрасные данные и что хорошо бы было поступить в академию либо Московскую, либо Вагановскую. Ну и собственно тогда выбор пал на Московскую и меня повезли поступать. И как помните ощущения те? Да, я помню. У меня интересный момент, что я два раза поступала, потому что в первый раз мне было восемь лет и это еще рано. В академии берут в первый класс с пятого класса обычной школы. И восемь лет это еще ну, не тот возраст. И я первый раз помню, когда поступала, меня поразило, во-первых, это первый раз было приезд в Москву. Самый да впит... да, mm-hmm. да да впечатление было море естественно по сравнению с городом Астрахань, все такое огромное масштабное большое и академия сама очень большая мне кажется я даже заблудилась тогда если я не ошибаюсь Но, в общем было очень такое знаете сумбурное впечатление в плане того что четкое какое-то нету картинки как это было было очень интересно эмоционально как еще я бы сказала ребенку второй раз меня привезли поступать уже через год, но все таки в этом возрасте это довольно-таки разница в год, она чувствуется, да, и потом я уже знала, что мы будем пробоваться, мы готовились уже, я помню, при студии с педагогом к поступлению, потому что на поступление есть несколько туров, и там отсматривают, во-первых, данные физические, такие как растяжка, подъем, прыжок, и также нужно станцевать, то есть должен быть готов номер танцевальный. Вот и шла подготовка к поступлению, да уже более осознанно, да, чем первый раз, это было такой, ну, порыв скорее, чем понимание. Вот. Ну и во второй раз я поступила и начался мой путь в полете.
1: Но вот тогда еще в детстве чувствовала, что это прям именно ваша мечта, что не не родители да, да, хотят, да, что понимаю. именно
0: вы. Еще нет, еще нет, потому что, опять-таки, повторюсь, это было для меня, для ребенка, скорее это была возможность, да, увидеть что-то новое, уехать из маленького города в большой город, и я тогда еще не понимала всей серьезности происходящего. Ну, и... То есть это такое приключение. Плоское. Да, это было сначала приключение, и уже в процессе обучения у меня появилось и желание, и как бы сейчас понимая с моего возраста, что я трудолюбим, я не была обделена, скажем так, и сейчас тоже. Это стал моим таким да путем, и с каждым годом. Я думаю, что, насколько я вот сейчас помню, желание все прибавлялось. Я больше знакомилась да, с моментами профессиональными, а когда уже будучи школьницей академии там в в третьем классе, по-моему, когда нас уже привели в театр, есть да, какие-то спектакли, в котором участвуют ученики uh-huh. академии. И я уже увидела воочию да, за кулисье, то все, тут уже и глаза загорелись, да, и в процессе уже, скажем так, становления в училище все больше и больше появлялась вот эта
1: любовь и желание танцевать. А вот расскажите немножко тогда про учебу, потому что, возможно, это складывается из каких-то таких, опять же, да, внешних да. впечатлений, когда смотришь какие-нибудь фильмы или там, ну, не знаю, просто вот как-то именно с внешней стороны на это смотришь, есть ощущение, что в балете, особенно когда еще только учатся балерина, что очень много вот... Какой-то конкуренции, именно в плохом смысле слова, что все друг другу там, не знаю, подкладывают какие-то, не знаю, ну, не кнопки, но это я сейчас ну, утрирую допустила, там что-то да, говорят. Да. Клей пуан, что-нибудь такое. И более того, даже моя сестра, которая занималась хореографией, еще не в самой серьезной академии, а просто там в обычной школе искусств, даже она сначала сталкивалась с этим, и только уже ближе к выпускному сложились хорошие отношения. Есть ли действительно вот в полете такая прям жесткая конкуренция или это на самом деле скорее такие страшилки, а все строится на обычных отношениях, как в любой школе?
0: Ну, я думаю, что тут путь просто у каждого свой, зависит, во-первых, от амбиций учеников в классе, да, то есть это такой момент, что Набор детей в класс, да, он бывает разным. Бывает спокойнее, бывает более амбициозные, И скорее это какая-то вот атмосфера в сложившемся, в сложившемся классе, да. <свят> У нас была конкуренция, но она не была какая-то... Зверская. Она не была совсем, да, не было такого зверского, потом все равно возраст достаточно ну, маленький, юный, да, если говорить про начальные этапы. И тут просто, наверное, интерес и желание сделать так, как надо, да, так, как тебя обучают. Я помню, что просто у меня было стремление личное сделать по максимуму то, что я могу, да, но в то же время... Чувствовала, да, что кто-то в чем-то лучше, кто-то хуже. Ну, имеется в виду, что все равно у нас же ставятся оценки, даже вот, как это было, я помню, поначалу, может быть, даже раз в месяц, в неделю, я не помню, угу. да, но как у детей мотивацию бывает, как сказать, повышает эту мотивацию, угу, там угу. говорят, а вот ты вот недостаточно, угу. вот здесь хорошо да, сделали, поработал. И за там какие-то определенные вещи, я сейчас не помню, по-моему, там были оценки по работоспособности, по успеваемости касательно там программы, по выразительности, что-то такое вот было. А, то есть такие общие именно оценки за какой-то да, период. Да, 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 угу. и каждый понимает в чем ему нужно больше проявить какого-то трудолюбия или желания.
1: Ну, То есть это правда мотивировало?
0: Ну, понимаете, зависит от характера. Кого-то это мотивирует, кого-то это злит. Вот то, что вы говорите, конкуренция когда появляется? Когда человек как-то не уверен до конца в своих силах, он видит, что я я так это воспринимаю в чем то лучше его, и... Начинает, да, какая-то вот внутри атмосфера создаваться. Конечно, такое бывало, но я не могу сказать, это было совсем, ну, так, знаете, скользь. Это не было какой-то яркой проявленности вот этой конкуренции. Она скорее больше чувствовалась уже ближе к выпуску, хотя в самом год, я помню, выпуска, наоборот, была какая-то общая поддержка, потому что подготовка к госэкзамену, она всегда довольно тяжелая, и эмоциональная, и физическая, и уже тут, в принципе, на этой конкуренции ты не вылезешь. Все уже начинают, вот, мы общем классом же сдаем экзамен, и все, действительно, атмосфера довольно-таки такая поддерживающая друг друга, угу. потому что ну, мы представляем наш класс, да, это как уже спектакль идет такой. уже командная работа. Да, 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 да. Угу. да.
1: А хорошо, а если тогда поговорить в целом, вот вы упомянули вообще про путь, да, про такое да. слово хорошее. Каким был путь? Потому что со стороны, опять же, да, балет это все такое красивое, яркое, воздушное, прекрасное, да, когда ты как зритель, вот как я нахожу. Да. Но понятно, что за этим стоит колоссальный труд, и что вообще помогало. Не задаться, потому что я думаю, это, во-первых, очень длинный путь до да, да. самого детства. Что помогало не сдаваться, что сейчас помогает и мотивирует. Вот. Хороший вопрос.
0: Конечно, это любовь То есть, опять-таки, вот я говорю, что чем больше я этим занималась, чем больше я вникала в профессию, тем больше у меня действительно появлялось любви. И да, бывают какие-то сложные моменты, да, но чем наша вот профессия и, в принципе, я думаю, искусство отличается от спорта, да, это именно большая душевная составляющая. То есть, отчасти мы спортсмены и актеры, такие, да, которые вкладывают не просто силу, да, а... я, я не говорю, что спортсмены не вкладывают там, душу, конечно, mm-hmm. они вкладывают, но я имею в виду, что у нас это задача, да, по, как бы показать характер героя в будущем уже в театре. Конечно, помогает преодолевать в первую очередь это желание, любовь к танцу. Ты же любишь танцевать, ты хочешь танцевать. Это, конечно, поддержка близких, которые с тобой отчасти проходят этот путь. Может быть, у кого-то в разной степени, кто относится к искусству, кто не относится к искусству. Но все равно, когда ребенок или там еще уже девушка э, отдает себя так профессии и близкие видят, что это просто уже как жизнь, образ жизни стал. Естественно, поддержка это очень важна. Да, и, наверное, это два таких очень важных момента. Это любовь к танцу и поддержка близких и дай бог, если есть друзей. А
1: есть, может быть, кто-то, кто вдохновляет из прошлого или из настоящего?
0: Ой, да, да, вдохновляет на самом деле так много, если ты умеешь вдохновляться, конечно. Я говорю, что когда я попала в театр, у меня было просто колоссальный подъем вдохновения, потому что ты уже входишь, в этот магический процесс, в этот отчасти вакуум, который происходит за сценой, за кулисами, в потоке вот этого процесса. Вдохновение тут, конечно, приходит, тем более в репертуаре, который в Большом театре, когда я пришла, был очень для меня на тот момент не так знаком. То есть я ходила в театр, конечно, знала классический репертуар, но... Хоть мы и все проходили, история балета и так далее, но не было такой, да, ознакомленности полнейшей с тем, что может быть на сцене, что может быть за кулисами. И, конечно, вдохновение – это в первую очередь, да, артисты, которые в театре на тот момент и сейчас тоже делают на сцене, творят, скажем так, на сцене, да, и это такой живой процесс. То есть, может быть, артист, который... Тебя раньше не удивлял. а тут на сцене вот что-то такое магическое произошло, звезды сошлись: настроение, музыка, настроение его коллег, которые вокруг него создают, да, вот этот вот сценарий, который происходит на сцене, и этот мэджик происходит. И вот оно вдохновение к тебе пришло: ты вдохновился, и ты хочешь дальше, ну, тоже вот участвовать в этом, быть там, сделать какое-то тоже.
1: Мэджик, как я сказала, да, С частью.
0: частью, да, да,
1: да. А, а любимый балет есть какой-нибудь? Сейчас мне трудно
0: ответить на этот вопрос любимый балет, да, потому что так как я Внутри много участвовала. да, 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 да mm-hmm. когда как я уже много участвовала в каких-спектаклях, есть просто особенности, да скажем так, стиля, особенностей, характера. Но, конечно, если вот вспоминать конкретно, когда я вступала в, в театр, в репертуар, да, уже набирала репертуар, я помню очень хорошо, как меня поразил балет Иван Грозный, именно потому, что я не видела, да, в школе такого, потому что это было восстановление э, спектакля, так как, когда я пришла, историческая сцена... По-моему, было открыто года два. И вот в момент, когда я пришла в театр, как раз происходили возобновления, переносы с новой сцены на историческую многих спектаклей. Я попадала в них, и это было тоже как... Я как будто участвую снова в в новом дыхании этого спектакля. Это, конечно, я помню, очень меня поразила «Легенда о любви». Именно вот эти спектакли, которые, да, не относятся к... Ну, У нас есть классический репертуар, а такие спектакли, как «Лебединое озеро», «Жизель», «Боедерка», которые я обожаю. Из них, наверное, выделю все таки «Боедерку». Когда я увидела первый раз, я просто была в большом восторге. Это вот для меня такое прям... Наверное, один из самых красивых классических спектаклей вот если принципе, классический, если говорить про э, спектакли более позднего периода Григоровича. Это легенда о любви, это Спартак, это Иван Грозный, как раз в я участвовала. Ну, вот это сейчас, что первое, да, мне пришло в голову mm-hmm. из моих воспоминаний, как вы говорите.
1: Ну, очень хороший список, мне кажется, на самом деле. Ну да, наверное, все равно знают такие самые классические спектакли. И на самом деле. Вот, если так подумать, именно современный какой-то балет. Мало кому, наверное, придут голову, сразу прям вот в Ну, спектакле, которые редко ходят. Вот, я, конечно ходила на Чайковского. Да, наконец. конечно. это еще музыка. Музыка
0: просто невероятная, до мурашек, да. Я сама, когда вот участвовала в Спящей красавице, и у меня начался такой путь с, я помню, Свита феи Сирени, потом уже я вошла в другие сольные номера, Золушка. Принцесса Флорина, и уже потом мне да, я танцевала Аврору, и это просто праздник, действительно, Чайковский, это прям вот праздник какой-то ощущение именно вот сказки, волшебства и касательно тоже и «Лебединого озера», но он просто более, да, такой более в конце особенно, да, в редакции Григоровича «Мраченовато» заканчивается, если касательно вот, что мне безумно нравится, да, «Спящая красавица», угу. все как бы такой хэппи все все таки
1: да. он воодушевляет, да. Мне вообще кажется, что последние годы вырос интерес и к театру, и к балету, потому что, не знаю, лет пять назад было ощущение, что ну, кто-то ходит, но очень редко, а сейчас как будто вот, ну, не знаю, как будто новое дыхание у всего открылось, есть ли такое ощущение у вас, и если это действительно так, то как вам кажется, чем это связано?
0: Ну, насчет как бы сравнительного интереса или нет, я не знаю. Я думаю, что просто сейчас э, такой период, я и сама э, год назад стала как зритель чаще ходить. Угу. Это потребность, потому что когда происходят какие-то события да, в мире, на которые ты никак не можешь повлиять, ты все равно являешься частью. Да, всего этого ты переживаешь. Каждый по-своему, каждый в своем контексте, но все равно это не положительные эмоции Конечно. и наше искусство, оно высокое. И в чем тут вообще происходит вся прелесть? Это как раз в том, что происходит такое повышение вибраций душевных. Да? Ты на более какую-то высокую тональность выходишь и душой, и мыслями. И это, конечно, потрясающе, что балет стал действительно более популярным. И я лично просто... Стала уже знакомиться даже с зрителями, да, которые ходят, потому что сейчас существуют соцсети, в которых люди пишут, и и, слава богу, и не стесняются этого делать, потому что все люди, и это нам как, ну, если говорить про меня, мне приятно, когда зритель пишет свои впечатления. Ну, Мне чувствуется,
1: что есть какая-то обратная связь. Да, 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 обратная связь.
0: Это действительно важно и приятно. И я согласна, что сейчас. Очень важно, что театр да, работает, выпускает спектакли, и люди могут себе как-то да, помочь отчасти, как терапия такая, да, выйти на другое, выйти из театра немножко
1: уже в другом настрое, в другом состоянии. Я все время говорю в последнее время, что. Искусство, ну это не только я говорю так сейчас да. себе присвою, но действительно же кто-то сказал, что это спасение для души искусство да, вообще. Да. И особенно в тяжелые времена я все время вспоминаю блокадный Ленинград, когда просто ну невозможные условия для существования, да. а театр работает, да. и танцы продолжаются, и музыка, и это ну удивительно вот насколько человек все-таки нуждается в искусстве. Да,
0: да, но конечно могу сказать, что мы артисты же такие же люди и Бывает такое что ты не совсем да, в таком унисоне с настроением которое ты должен показать на сцене вот этот момент конечно бывает рукой, да, 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 да. но именно вот это понимание что зритель пришел чтобы получить удовольствие чтобы насладиться этой красотой ты как профессионал включ... ну, включаешься да. это тоже такой момент важный.
1: У нас в прошлом выпуске была в гостях солистка тоже Большого театра, но она э, медсопрано вот, в опере поет, и она, как раз много говорила о том, что это все-таки работа. Ну да, да. ну, то есть, это, да, правильно, я понимаю. Да, конечно, конечно,
0: да. Это работа, настроя себя, настроя своего инструмента, настроения. Такой момент вообще артист учится на протяжении своей карьеры, да, взаимодействовать с собой и это такая хочешь не хочешь, но ты должен взаимодействовать с собой, ты должен понимать себя, ты должен чувствовать и свое настроение, и свое тело не просто чувствовать, а уметь им управлять. И это, конечно, такой плюс вообще как для личности, потому что, да, это априори ты понимаешь, что ты без этого ну не профессионал, да,
1: да. А кстати, какими качествами вообще должен Обладает человек девочка или мальчик да. у нас все-таки подкаст да, да, больше да, женский да. поэтому мы будем говорить девочка но чтобы действительно как бы это сейчас не прозвучало добиться успеха да это звучит немножко да. пафосно но действительно какие качества помогают
0: вы знаете у всех путь конечно свой успеха нету единого на мой взгляд единого Какого-то рецепта успеха. Настолько это действительно индивидуально. Но, конечно, в деле, связанном с. Все равно у нас искусство это труд, это трудолюбие, конечно. И любовь просто к делу своему желание вот как раз, да, развиваться в этом. То есть не вот ты достиг чего-то, ну и все, до свидания, да? а именно желание развиваться дальше. Постоянно. Да, mm-hmm. вот я лично вообще без этого не могу. Вот как раз это становится ну, вот такой работой, которую, в принципе, не считаю, что у нас работа обычная, да, мы не должны быть безэмоциональными и не включаться. Это бывает такое, но это при дикой какой-то усталости, и это не совсем то происходит тогда на сцене. У нас все-таки должно быть такое умение слушая вот музыку, одевая костюм, нося свой грим, вот это умение настраивать себя на предстоящий спектакль, это тоже очень важный навык, если говорить об артисте. Если говорить об учениках, это точно трудолюбие, трудолюбие еще раз трудолюбие, ну и конечно способности должны быть к этому, то есть понимание. Того, что бывают просто, да, разные случаи, когда в детском возрасте, ну, вот, ребенок хочет, но у него нету к этому действительно тех способностей, которые он думает, что у него есть, да. Потому что, может быть, там ему как-то кто-то много говорит о том, что вот он самый-самый прекрасный, самый лучший это здорово, но все-таки есть какие-то профессиональные особенности, которые должны присутствовать, если ты занимаешься…
1: Ну, то есть талант эти... все таки тоже важен?
0: Безусловно, конечно.
1: Да, это такой вечный спор, что важнее талант или труд.
0: Но это… И все по-разному
1: все. время Это
0: да. Конечно, труд, он должен быть правильно направлен. Ну, будет труд, да. Да, это две важные вещи, два качества, которые без друг друга не не имеют как бы веса, но ну, они не мы в правильном направлении.
1: Угу. Вот хотела во время нашего разговора спросить про самое приятное и самое неприятное в профессии, но до того, как мы начали записывать интервью, я узнала, что была травма, после которой вы сейчас восстанавливаетесь, поэтому можем начать с неприятного. Расскажите, как так вообще случилось и что делаете для восстановления, а потом, может быть, расскажите, что все таки самое приятное. Да, давайте, мы обязательно. Не может
0: быть, а мы о самом приятном тоже поговорим. да. Да, такое у нас случается, и, как сказать, это такой момент, когда вот я получила травму на сценической репетиции.
1: Ну, а, то есть не во время выступления, а еще на репетиции. Да, да но mm-hmm. она как бы
0: сценическая, это как спектакль, mm-hmm. можно сказать, да, в костюмах. Ну, как, знаете, знал бы, не, не, не сделал бы этого движения, mm-hmm. Под, как это соломку, да, подстелил. Но вот так вот сложилось. Но просто к, к моменту, да, сейчас, когда я получила эту травму, скажем так, я ищу положительные моменты. Это, во-первых, что я, к счастью, многое реализовала из того о чем я мечтала чего я хотела да и у меня был прекрасный опыт я не говорю что я сейчас заканчиваю просто я имею в виду что я еще все да 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 что положительного да и у меня нету какой-то там паники я понимаю что это такой момент профессиональный который со многими очень артистами случается если ты хочешь чего-то достичь если ты отдаешься профессии но хочешь не хочешь шишки ошишки да да это да Каждому они по-своему бывают. Дай бог желаю всем, чтобы не было этих шишек или травм. Но они бывают. Я восстанавливаю сейчас с профессиональным реабилитологом. И, к счастью, есть у нас хирург в России, который делает хорошо операцию. И момент... Я, честно, даже могу сказать, что это... Момент такого взросления более быстрого происходит, да? Понятное дело, что я уже взрослая артистка, но э, все равно мы такие немножко все на сцене, да? сельфиды, все такие ну, mm-hmm. девочки, да. И есть такой переход со школы, происходит вот настолько слитно, что ты все равно мы, даже внешне нам часто говорят, что... Девочка. Uh, Еще ты такая девочка, да. 18, а тебе там не 18, уже. да. Вот я нахожусь в студии, могу сказать, что... правда.
1: Есть ощущение, что 18. Да,
0: да, да. И в эти моменты, конечно, происходит более быстрое взросление. Я это сейчас как бы чувствую. И в то же время появилось свободное время, которого не было на протяжении нескольких лет, потому что все время почти было отдано профессии. Передышка. Да, Большая. это такая передышка, mm-hmm. да, перед, я так себя настраиваю, перед новым профессиональным моим этапом.
1: Ну, кстати, получилось объединить и приятное, и приятное. Но все-таки, если сформулировать, что самое главное, в профессии для вас. Ну, вот я поняла, что любовь, да, в первую очередь. Да. Есть еще что-нибудь?
0: У нас настолько много компонентов, которые должны сложиться. Это и физические данные, выносливость, внешние данные, это и свойства характера, да, целеустремленность, и такое понимание, да, что ты все равно все время должен учиться, ну как я сказала, развиваться. Вот это вот такое, что ты уже ну все можешь и тебе ничего больше не надо. Это, на мой взгляд, уже можно остановиться, да? Просто нельзя профессии. расслабляться. Да, наверное, так можно сказать. Нельзя расслабляться. Но, наверное, не совсем правильное слово. Нельзя думать, да? что это на этом все ограничилось. То есть у нас действительно искусство позволяет много много всего сделать, да. Часто у нас, вот у меня тоже появлялись, когда возможность участвовать в современных спектаклях, это совсем другая работа тела, другая работа вообще твоего, эмоциональная. Это, ну, другое немножко, даже не немножко, а совсем немножко мир, который тебя тоже как артиста меняет, и я думаю, что ты становишься интересней, потом, даже в классических спектаклях. Я сама это замечала и за другими артистами, и за собой. Ну и, наверное, такая эмоциональная зрелость, да, потому что у нас труд требующий такого твердого характера и силы воли, потому что у нас... ну, примерно к 40 годам заканчивается карьера, должен понимать, что за вот этот период у тебя есть возможность выразиться, если у тебя есть внутри то, что ты хочешь в в мир показать, поделиться. Это важно, если еще совпадает удача в плане с дают ли тебе возможность. То есть это правда такой набор, моментов, данностей, да, которые есть. Понятно, что все равно много зависит от человека, от его инициативности, от его возможностей, таланта и так далее, но по-разному складывается, да, и это тоже момент такой части везения, если касательно того, что дают ли тебе возможность, да, эту видят ли в тебе сейчас вот руководство да, то, что, то, что ты хочешь отдать
1: то есть, получается, все должно совпасть. Да, Если да, всё да. Все совпало абсолютно. То надо пользоваться. Да, да. Да, да, да,
0: да, это правда, правильно.
1: Сейчас будет рубрика наивных вопросов от человека, далекого от балета. Вопрос первый. Вот как раз чуть раньше вы упомянули про то, что когда танцуете более современное, что-то немножко это привносит что-то в классическое. А тогда, вот, максимально такой вопрос, когда танцуете, не знаю, где-нибудь на дискотеке. То есть могут ли балерины танцевать что-то вообще супер суперпримитивное, не знаю, или это настолько совсем что-то другое, что в целом, как обычный человек. Да, конечно,
0: как обычный человек. Но, знаете, зависит Ура. Да, я, я точно как бы могу, но опять-таки скажу, что последние несколько лет просто на это не было времени и сил. Но дома я могу пританцовывать. А если касательно каких-то ну, совсем юных периодов, да, там с 16 по 18, ну, конечно, это же, ну, это должно быть тоже. Мы, конечно, такие все балерины, такие все воздушные, но, опять-таки, говорят, зависит от характера. То есть есть такие, которым это не нужно, и они именно только хотят выражаться в таком стиле, как классический балет, а есть те, которым нужно выразиться и, и помимо стен. Театр. Это зависит от темперамента просто. Я думаю, что да, конечно.
1: Ну, наверное, даже это важно немножко по-другому эмоции тоже. Как-то конечно. Выписать, да, 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 да. Наивный вопрос номер два. <laughs> Я слышала, что у балерин есть много запретов. Пропитание это отдельная mm-hmm. тема для разговора. Но, не знаю, там, слышала, что нельзя кататься на коньках, например, или что-то в таком роде. Какие есть запреты, и не знаю, можно ли кататься на коньках, можно ли спиртное, или действительно это запрещено? И что еще запрещено?
0: Когда мы приходим в театр, да мы должны выполнять свою работу профессиональную в театре, а что касается наших, нашего личного времени, да, это наше личное время, это наша ответственность, то, как мы относимся к своему телу, да, у всех разное тело. Но, конечно, у нас есть артисты, которые очень следят и не позволяют себе таких вещей, как да, катание на коньках, на лыжах или еще. а есть, а которые есть. Из-за
1: того, что это вероятность травмы? или Ну, у нас же работают
0: определенные да, мышцы и связки, просто мы может заболеть что-то mm-hmm. да и потом это помешать на сцене потому что у нас все-таки специфичная достаточно работа связочного аппарата знаешь. да и физического таких такой нагрузки Но я могу сказать в свою очередь, что в детстве мне запрещали этим заниматься, опять-таки потому, что берегли мой вот этот аппарат. Но уже повзрослев, когда я поняла, да, что я сама могу умирать, что что мне делать, конечно, я все равно и на коньки, но на коньки у меня не получилось, честно говоря, так, как бы хотелось. То есть это такое просто, да, прокатиться спокойненько, без выкрутасов, там, да, даже вставала на лыжи. Это тоже такой интересный опыт. Но, конечно, это сказывается просто на аппарате. Если ты знаешь это, ну, от репертуара, если ты знаешь, что у тебя там ближайшую неделю нет или две каких-то спектаклей, да, которые требуют формы такой, чтобы тебе ничего не беспокоило, можно себе позволить. позволить. Но опять-таки тоже ответственно к этому относиться, не там сломя голову, нестись по горе или еще что-то. Но опять-таки это выбор вообще абсолютно каждого артиста взрослого, как ему себя вести. Вот есть который, у нас есть один артист, который уже закончил карьеру, у него вообще там медали просто по разным видам спорта. И потому что вот он вот такой вот. У него угу. вот такое, ему недостаточно было в театре самовыражаться, ему хотелось там, я не знаю, что у него было, по-моему, из лука, и сейчас и стрелять, и на сноуборде кататься. Вот такой вот человек-оркестр. Да? и таких да и, такие, да, и такие как бы у нас есть, конечно, угу. безусловно.
1: А что касается питания, это, наверное, самый самый главный э, тоже стереотип. Действительно все очень-очень строго. Но вы очень худенькая.
0: Да, но у меня, во-первых, просто наследственность такая, в смысле, моя физиология действительно. Но, конечно, если быть честной, то в училище заложили такую у меня, у моего класса точно. Ты в целом, наверное, это у всех, что вот ты поправишься, тебе сразу говорят, что ты, а что это ты поправился вообще, особенно, да, в период.
1: Насколько? То есть, это уже килограммы, и сразу все видят, или это.
0: Ну, нет, конечно, можно, может, на, на больше, да, то есть килограмм, я не думаю, что он виден как-то. Но ну, у нас хорошего, было, 3. да, 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 но это уже много. То есть, у mm-hmm. меня был в этом плане педагог очень строгий. Я а помню, взвешивали. Взвешивали нас, да. Это действительно это не миф, это есть такое, следят за фигурой. Сейчас, не знаю, так же происходит или нет. Я думаю, да. Но это скорее, знаете, закладывают все равно, да, девушка когда взрослеет, происходит, да, такой момент, что могут быть, естественно, могут поправляться, и это просто закладывается такая программа, чтобы все равно был контроль. Он уже подсознательный, действительно. Сейчас, когда в театре, я абсолютно себя не ограничивала и не ограничиваю. Даже наоборот, когда у меня какие-то ну, тяжелые да, спектакли или репетиции. Я, я даже иногда заставляю себя есть больше, чем, например, мне хочется. Потому чтобы что... были силы. Да, чтобы были силы. Ну, во-первых, иногда у всех по-разному, у кого-то от физической нагрузки повышается аппетит, у кого-то уменьшается. Угу. Да, Это тоже такое... Ну, вообще все, опять-таки, этот вопрос индивидуальный, да. но если говорить про вот этот момент, закладывает ли нам вот это понимание, что ты не должен много расслабляться. есть, расслабляться. Это да, это точно.
1: И такое в завершении небольшой блиц. Это короткий вопрос и короткий ответ, но не обязательно. Если хочется больше сказать, можно больше. Да. Продолжая тему с питанием, правда ли, что балерины иногда голодают? Приходилось ли Я
0: говорю, что в училище был такой опыт у
1: меня. Был.
0: Сейчас я могу сказать, что я не считаю, что это правильно. То есть с моей физикой это точно не, не нужно было. Угу. Я имею в виду, что это ну, не является. Если есть данность и расположенность, то, конечно, тут ну, как без этого да, придется голодать. А если нет, то зачем?
1: А правда ли тогда, что балерина должна весить не больше 50 килограмм?
0: Нет, таких установок нет. В училище, опять-таки, повторюсь. <связывающие> да, училище уже Училище уже, да, да, да. Страшным <связывающие> ну, Но, <таким>. но <связывающие> это скорее, понимаете, воспитание просто именно... Ну, в период такого периода да да, 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 конечно, это страшно. важно. Это нормально и это ну, закладывает определенное понимание да, профессиональных моментов. В театре главное, чтобы, во-первых, ты выглядел хорошо, да. То есть у нас визуально да, самое важное в театре. Тебя там никто на весы не ставит, естественно. И чтобы партнеру не было тяжело тоже такой момент. Каждый там балерина угу. да,
1: понимает это, если у нее есть высокие поддержки. Кстати, к вопросу про училище тогда, осваиваете ли вы школьную программу наравне с обычными школьниками или не позволяют все-таки тренировки, балет? Полноценно? А, нет,
0: полноценно могу сказать как бы на своем опыте нет, полноценно нет. Уже потом какие-то моменты догоняются, я имею в виду там языки, если говорить, у нас французский изучается, последствия, да, все-таки сейчас английский, да, является ну стандартом таким, последствия уже и кто-то во время обучения учит дополнительно. Я угу. уже начала, выпустившись из академии, учить английский, ну и вот такие вот моменты, которые, да, есть, есть упущенные, конечно, дается предпочтение профессиональной деятельности.
1: Вы бы смогли отличить балерину среди толпы и других людей?
0: Да, конечно. А?
1: <laughs> как? Э, ну, это походка определенная.
0: Ну, да, с, как ноги. Как, как, как сказать, как это правильно объяснить, да, даже трудно, но вот это ты просто увидишь. Рыбак да? рыбака видит издалека, знаете, <laughs> ну, как говорят. Угу. Походка, положение спины. Ну, такое. Да, конечно, мы. Я сразу узнаю. Буквально недавно, кстати, я помню, уехала в поезде на Сапсане, да, и прям вижу девушку, все, думаю, наверное, в Мариинском театре работает. Просто вот вижу по даже ее образу, длинные ноги, по тому, как она, даже просто причесана, mm-hmm. я понимаю, к чему, ну, к чему она относится
1: сразу, да? Наташ, это интересно. Да. Спасибо большое за то, что пришли. Было очень интересно, и вообще интересно погружаться в какие-то профессии совсем с другой стороны. И, возможно, какие-то есть да, такие наивные вещи, которые хочется узнать. Ну, спасибо конечно, большое. Это нормально. Вам спасибо за беседу. Очень теплую, приятную. Спасибо. Это был подкаст Союзница проект «Союза женщин России. Подписывайтесь на нас на любой платформе, где нас слушаете. Я оставлю в описании, если Анастасия не против, ссылку на страничку на Большом театре. Приходите в Большой театр. Второй второй выпуск рекламируем Большой театр. Но в целом, мне кажется, это прекрасно, если кто-нибудь после наших выпусков сходит. Лишний раз точно не помешает. И до встречи в следующем выпуске. Всем пока.